0: Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palauro e estamos iniciando agora o Folhetim, aqui na Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e por nossas emissoras parceiras. Hoje recebo no programa o músico, escritor e poeta Pedro Gonzaga. Recebemos ele para falarmos sobre o seu mais recente livro-poema, Porto Alegre Blues, publicado pela editora Ar do Tempo. Pedro, é um grande prazer te receber aqui no Folhetim.
1: Obrigado pelo meu chará, meu tocaio, né? como se diz aqui, <risos> onde a gente vive. É, obrigado pelo convite, também é uma alegria estar de volta da Universidade. Eh, especialmente eh, dessa universidade onde fiz toda a minha formação, né, desde a graduação até o, o doutorado.
0: Pedro, conta para nós, então, como que foi eh, compor esse teu livro-poema, né uma uma obra, eh, posso dizer, ambiciosa. Eu,
1: uh, acho, eu acho que sim. <risos> uh,
0: e muito interessante, né tendo em vista que uh, um poema... É difícil vermos hoje em dia poemas é, simples e bem escritos, né? Porque na verdade existe, né, uma uma, uma complexidade dentro da composição do poema uhum. que acaba exigindo dos poetas fugir, se exigir na forma, se exigir uhum. na linguagem. E é uma coisa que a gente não vê aqui, né? A gente vê um poema muito bem escrito, bem desenvolvido, longo, mas que tem todo o seu potencial ali desenvolvido ao longo de todas as dezenas de páginas. né? Como que foi
1: fazer pois essa então, te... Primeiramente, eu te agradeço, Pedro, por tua leitura e por, 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 por tua percepção do livro, porque eu acho que foi a duas coisas para mim eram muito importantes nesse processo. É um, um livro que acabou ficando... Uh, eu, eu, eu imaginava que eu pudesse ser ainda mais, maior... Mas eh, acabei me consolando lendo a, a, uma, uma apresentação do Ferreira Goulart para o Poema Sujo, que era o primeiro um, inspirador desse poema que eu, que eu escrevi sobre Porto Alegre, eh, porque eu gostava da ideia de que pudesse, ao mesmo tempo, construir uma personagem, isso não tem até no Poema Sujo, que estivesse no centro de Porto Alegre, onde se passa o poema, onde se desdobra, eh, e que pudesse, ao mesmo tempo, nutrir essa personagem das minhas próprias memórias, das minhas próprias experiências. Nessa cidade, e que isso tivesse, para quem fosse ler, um aspecto de uma aventura, de uma jornada, ainda que não muito longa, porque na, na, na prática, né Pedro, o personagem acorda de madrugada num agosto, depois de muita chuva, que nós bem conhecemos na <risos> cidade de Porto Alegre, tudo já mofou, né? quer dizer, o mofo subiu sobre o próprio mofo do inverno passado. E, e ele então acorda em madrugada de uma situação que parece um pouco letárgica, um pouco, uh, não sei se deprimida seria a palavra certa, mas pelo menos desencantada e, e sai pela rua da ladeira em direção à Rua da praia e enquanto percorre uma distância curta, né, da da da, da, da ladeira até a igreja das dores, uh, a sua vida toda vai sendo recomposta e revista nessa, nessa trajetória. Então eu tinha uma ideia contemplando um pouco tinha dito de que o poema ele podia ter desafios formais e desafios de expressão que não passassem por certo hermetismo, que nós vemos na poesia de hoje, ou por um formalismo oco, que também muito tem ocorrido, não sei o que passou, que é o retorno ao uso de metro fixo e rimas. Eu não tem nada contra, mas, uh, depois de toda a modernidade, uma volta, uh, me parece assim, não mediada a formas tradicionais, uh, não sei, a mim não me agrada. E eu queria que ele tivesse um rigor formal mas que fosse um vigor de manutenção de algo que a modernidade tão bem lançou, né? E eu comecei com Ferreira Gullar, com um Poema sujos, mas acabei retrocedendo uh, em direção aos poemas mais uh, fundadores da modernidade, uh, ainda no início do século XX, até um pouco antes, né? Dessa ideia do, 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 do flanador, né? Do sujeito que vai uh, uh, desde Baudelaire para frente, com as proporções guardadas, claro, não há nenhum Baudelaire desde Baudelé, mas lá uh, esse, esse personagem que vaga por uma cidade em busca de uma espécie de identidade eh, que eh, está totalmente individualizada, mas que só, talvez só pudesse encontrar algum respaldo numa coisa um pouco mais coletiva. Talvez existe um grande drama eh, da, da poesia moderna e que, me parece, não se encerrou ainda para que nós voltássemos a fazer poesia que nem no século XIX. Eu estou falando mal de alguns amigos poetas aqui, mas eh, me parece que essa aventura da modernidade não estava nem de perto esgotada. Então, eu tinha duas ideias que eu acho que captou muito bem. Uma era que o poema tivesse um vigor formal, mas não fosse uh, um, 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 alguma coisa que atrapalhasse a leitura. Pelo contrário, eu queria um rigor formal que promovesse uma fluência de leitura que fosse tão grande que me dispensasse de usar qualquer pontuação e, ao mesmo tempo, uh, no caso dos versos, abrir estrofes. Então, o poema ele começa e vai até o seu final, depois de mil e poucos versos, sem qualquer pausa, sem qualquer interrupção que não seja que o leitor quiser dar ao poema. Ah, e Então, de um lado, havia essa ideia de uma forma que ajudasse a fluência do texto, não o contrário. E, do outro lado, uma linguagem que também uh, não caísse em certos uh, espaços privados, uh, e, e também não estou falando mal dos meus colegas assim, atividade, mas que representassem uh, coisas muito pequenas, às vezes, ou muito facilitadas também, que é muito comum os poemas de Instagram, os poemas das redes, uma linguagem muito descuidada e muito uh, uh, assim rala, para a experiência que um poema pode comportar. Então, dessa mistura, eh, surge um, um poema que é um livro todo, eh, que acompanha então a trajetória desse, desse sujeito em, em sua em seu despertar até a, até chegar à Igreja das Dores, e de alguma maneira promovendo uma fluência que também permite, eh, espero eu, eh, também seja perceptível isso à leitura, que não só a voz do, do próprio lírico possa ser ouvida, mas as vozes das canções da cidade, boas e más, né? de jingles de publicidade vozes de outras pessoas que estiveram na vida desse personagem o próprio poema por vezes conversa com esse personagem que pudesse ter essa polifonia que é essa multiplicidade de vozes que é a base também dessas experiências modernistas e que me levaram né, de volta ao ao Ferreira Gullar de volta a outros grandes poetas daí da, da modernidade uh, ocidental e uma coisa importante que eu falava uh, a respeito da dimensão do livro, uh, eu tinha uh, o desejo, né, Pedro, que isso aqui tivesse o dobro do tamanho que teve. Chegou a ter um pouco mais do que tem o livro, mas uh, houve um momento em que o poema se acabou e eu forcei o poema para que ele tivesse mais coisas. E aí, veja, o livro já estava até na gráfica, quando eu voltei a reler a, 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 o comentário, a apresentação que o Ferreira Goulart faz ao Poema Sujo, uh, contando desde a fita cassete que ele gravou do Poema que o Vinícius levou para o Brasil no tempo do exílio, aqui em Buenos Aires, né, e tudo isso. Uh, e aí ele contou também que, que o poema foi acontecendo e que, a certa altura, o poema travou ele foi forçando o poema a ter mais coisas. E depois ele se deu conta que não adiantava que o poema tinha acabado ali. Então, eu, depois que me dei... Eu fiz isso por, meio que, uh, por, por, por sorte, talvez, não né, sei lá eu, uh, e quando li a, a, a apresentação do Ferreira Goulart, fiquei muito tranquilo, porque me dei conta que tinha passado mesmo com ele e fiquei mais tranquilo de ter descartado aquilo que não era mais o poema e sim um complemento que talvez já fosse muito mais vaidade da minha parte. Não, eu quero mostrar que é possível fazer um poema ainda maior e ele acabar caindo nesse mesmo formalismo que a gente criticava uh, anteriormente. Sim, com certeza. Uh,
0: Pedro, uh, esse teu, esse teu poema, né? Ele trata, né? Como tu falou da, da urbanidade de Porto Alegre e, uh, e é notável, né? O quanto quando a gente está de fora da cidade, a gente consegue uhum. enxergar ela de uma outra forma, né? Tu agora Exato. mora em Buenos Aires e como que tu enxerga, né, essa cidade? Essa é a cidade que que tu te lembra? Uh, como que foi pensar, né, essa cidade para essa tua peça?
1: Sabe tá, Pedro que essa foi uma questão também que me Uh, me, me tomou muito tempo. Esse livro, na verdade, uh, isso não é nenhum mérito, né? e também não faz com que o livro seja em nenhuma medida melhor do que ele é. Mas uh, esse livro uh, me tomou quase três anos para ser escrito, porque eu tinha, ainda em, quando começou a, a, a pandemia em 2020, essa imagem inicial de um sujeito, não era necessariamente eu, que acordava, porque eu nunca morei no centro de Porto Alegre, né? que acordava, e essa, essa primeira parte do, do, do poema que diz acorda em, né, acorda em Porto Alegre, assim começa o poema, né? Acorda em Porto Alegre, e no azul noturno coagulado, nos oculos da persiana busca um modo de estar todo imóvel, mas na café nem Essa é a imagem que eu tinha, e essa imagem ficou ali. Porto Alegre era um lugar de acordar, né? não era um poema sobre a cidade ainda naquele momento. E aí me veio uma ideia pelo ritmo que já tinha esses primeiros versos, que vieram quase como estão aqui eles. Tem um pouquinho Só dei uma mexida para ficar um pouco mais fluido. Uh, eu tinha a ideia de que tinha que ser um poema fluido, que tinha que ser um poema moderno, no, 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 com as proporções guardadas sempre, né? O melhor estilo de tabacaria, desses poemas em que alguém uh, acorda para, para a perspectiva de sua existência e, de, e do tempo e, e do lugar em que vive. Há anos e anos e anos, Pedro, um poema me assombra, e é o meu poema favorito, entre todos os poemas que eu conheço, não são poucos, uh, que é um poema de um poeta grego chamado Constantin Cavafes, inclusive a epígrafe desse livro aqui, e é um poema chamado A Cidade. Uh, e é um poema que me interessa muito por duas coisas primeiro eu tenho um sujeito que imagina e eu me considero esse sujeito, sempre me considerei que boa parte de suas desgraças ou aventuras, ou sei lá eu planos que naufragaram são culpa da cidade em que eu nasci, é, essa é uma coisa que a gente faz muitas vezes, né? e a fantasia de que se eu tivesse vivido em Nova York, Bogotá, sei lá eu Helsinki, ou, ou sei lá Katmandu, teria sido diferente né? mas a bem da verdade o poema diz o seguinte, olha o poema daí a pessoa diz isso e o poema espera, e escuta e o poema responde, diz: olha, não te ilude ah, por que quer que tu vá, tu vai levar contigo a cidade. Ah, e assim como tu gastou tua vida nessa esquina do mundo, teria gastado tua vida de maneira igual em qualquer outra esquina. E aí, a partir daí, eu começo a entender, então, que era uma oportunidade também de fazer, um, não um ajuste de contas, porque eu acho que uma cidade não deve nada a ninguém, <risos> mas um ajuste de contas com o meu próprio passado via essa história desse personagem. E aí eu acho que eu consegui, por sorte, de novo, não acho que tenha sido habilidade. Como esse personagem apareceu separado uh, da voz lírica, eu podia ter uma personagem que comandaria o poema e, ao mesmo tempo, a visão do poema poderia dizer essas coisas para essa personagem, que se fosse só eu no personagem, só eu no poema, acabaria talvez sendo mais uma memória, um ajuste de contas, aí no pior sentido do termo. Então, me pareceu que era possível fazer um personagem que, que fosse alguém que tivesse vivido neste centro da cidade. Aí eu acho que eu me salvei um pouquinho também de uma coisa que eu acho um pouco perigosa, né Pedro, porque, assim, tendo vivido toda a minha vida em Porto Alegre, exceto os últimos quatro, cinco anos, Uh, a gente pode ter uma ilusão de conhecer uma cidade. Mas, a bem da verdade, uma cidade é um, é um fenômeno muito amplo. Quem vive na Zona Sul e na Zona Norte vive em cidades diferentes. Né? E me pareceu que se esse livro se circunscrevesse ao centro de Porto Alegre, seria mais fácil. E tudo acontecesse nesse pequeno pedaço do centro e todas as coisas da história da cidade acontecessem também nesse pedaço de centro e nas histórias dessa personagem, como eu falei, tem uma parte, claro, das minhas próprias memórias, acontecesse aqui. E também acho eu, talvez aí esteja a única parte, não sei se se teve essa impressão também de um pouco de um ajuste de contas, um pouco de desforra, talvez. Aí ah, eu tentei evitar, mas a gente não é não é tão, tão bom a ponto de evitar os maus sentimentos. Que é que é o fato de que por muito tempo, eu acho que para nossa geração, para as gerações mais antigas Porto Alegre aí assim, a ideia da cidade, nossa cidade ensina né, que é uma abstração. A ideia da cidade prometia um lugar mais cultural, Uh, em que a literatura era um, 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 uma das bandeiras, a gente não pode esquecer da livraria do Globo, de todos os grandes autores que a cidade abrigou, especialmente naqueles anos 50 e 60. Uh, bom, aqui temos autores de, eu gente chama de porte nacional, mas tranquilamente são de porte uh, universal, né? Uh, poderíamos citar aqui um monte de gente, Mário Quintana, Machado, Érico Veríssimo, né? uh, outros grandes tradutores, né? Herbert Carr, todos, todo, toda essa turma né? que estava ali, e de repente, para quem vem numa geração, duas gerações depois e pega só o rescaldo da festa essa promessa se mostra na verdade um, uma ilusão até tá? que ela um dia existiu então essa personagem sofre dessa de, 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 dessa mágoa digamos assim de ter imaginado ser possível viver de literatura ou, ou viver uma vida literária num lugar em que bom e aí tem talvez a parte mais crítica do poema num lugar em que o comércio as grandes empreiteiras né os grandes empreendimentos na verdade determinam o modo como as pessoas vivem mais do que do que a cultura uh, em questão. E aí o poema acabou ganhando, eu acho, esse, esse aspecto uh, de, de, de crítica, de novo, acho que não é a cidade, mas uma mentalidade da cidade. E ao mesmo tempo, no entanto, uh, me, outra coisa que me ocupava, sabe, Pedro, que era uh, também escapar aos lugares de beleza fácil que foram dominados por essas propagandas empreiteiras, né? o pôr do sol do Guaíba, não sei o quê, sabe? Toda essa conversa de pontos turísticos, que na verdade nunca decolaram, porque são, somos, somos nós mesmos que ficamos vendo essas coisas, e tentar encontrar uma outra beleza que os porto-alegrenses, eu incluso, todo dia pisam e não veem, né? tá naquelas pedras portuguesas do calçadão do centro, naquelas luminárias antigas, né, que parecem é, olhos né, sem, sem exorbitados sem irises, como diz o poema a certa altura, e uma nova beleza que também pode salvar o personagem da sua da sua miséria não sei.
0: sim bah, com certeza com certeza uh, Pedro uh, a musicalidade né do teu poema uh, é constante né do início ao fim né e denota assim uma uh, uma preferência pela rotina né pela marcação pela <risos> Como que foi para ti, né, falar essa, falar sobre a cidade, falar sobre uhum. a comunidade, né, colocando esses sons, né, os uhum. cheiros, os amores e os ódios, né, dessa cidade, uhum. tendo em vista que uh, a cidade tem muitos sons, né, e, Exato, e, e todos eles são característicos, mas é sempre um desafio, imagino, para o poeta concatenar isso a sua ao seu momento de composição também né
1: uhum, perfeito não perdões esse, é, esse é um ponto muito muito uh, fundo para para minha concepção do livro de novo a gente tem uma concepção não é, não é necessariamente é, é, digamos assim é perceptiva no livro às vezes a gente não consegue muitas vezes não, não, não é possível fazer ainda né, que a gente e eu quando fui músico eu fui um músico acho de, de qualidade razoável não com grande músico, tinha um talento razoável vamos dizer assim mas eu sentia que eu não conseguia quando tocava fazer certas coisas que mentalmente eu queria fazer por falta técnica, por falta sei lá, um monte de coisa. E quando eu escrevo acho que eu tenho um pouco mais de habilidade em fazer isso. Isso explica talvez um pouco da minha, da minha migração para a escrita, ainda jovem. Eu notava que ali havia uma possibilidade de certas combinações que eu talvez pudesse fazer se fosse um músico mais uh, talentoso. De toda maneira, uh, quando eu concebi o livro, eu tinha dois caminhos mais ou menos uh, a seguir assim na concepção uh, e que Tão bem tu colocaste agora como um problema, que é uma cidade, na verdade, ela é sempre uma espécie de sinfonia, né caótica, o modelo talvez Tom Zé, <risos> Pascoal, é é, é é alguma coisa uh, dodecafônica, barulhenta, né? uh, 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 que de alguma maneira não se integra, senão em seu aspecto mais caótico. E era uma possibilidade, essa possibilidade a, a modernidade tentou uh, a, a abordar com aqueles textos uh, de fluxo, né de, de, de lista como se eu pudesse, listando as coisas, fazer essa, essa sinfonia modernista ser ouvida. Mas eu, eu tentei um pouco para esse lado, mas achei que, pela digamos extensão do poema, ia acabar ficando chato ou cansativo. Tá? Então eu notei que essa a, 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 a composição caótica, que seria a saída, não, não conseguiria me entregar ao que eu estava buscando. E aí eu fui pensando também, de maneira um pouco pomposa, eu acho um pouco artificial e talvez até um pouco snob, numa suíte Porto Alegre em que tivessem movimentos, né? E, mas achei aquilo uma, uma bobagem porque ainda que eu gosto de música clássica não tenho nenhuma condição de, de fazer uma composição nesse né? estilo. Aí pensei naquilo que de fato é mais meu chão como músico, que é são os, a, a, as músicas mais populares, especialmente uh, por um momento uh, pensei em uh, milonga em Porto Alegre, mas ia ficar muito próximo, muito próximo de alguns títulos que que a gente conhece tango em Porto Alegre, pensei, mas ia ser muito parecido com aquele é, livro do Sérgio Faraco, ponto e Livro, dançatando né? Dançar tango em Porto Alegre. E eu me dei conta, voltando àquilo que tu bem percebeste, que havia uma espécie de, de riff, né? De retomada, de, de certo ritmo constante. E pelo tom melancólico e até choroso, às vezes, do poema, eu me dei conta que isso parecia muito mais um blues que qualquer outra coisa. Aí o som ficou bom também em Porto Alegre, blues, acho que ficou, ficou interessante. A ordem não é tão comum, né? Eu me dispensava usar uma, uma preposição ali em Porto Alegre ou, ou de aí ficou uh, mais interessante e permitiu que também de alguma maneira uh, o, o próprio discurso do poema num sentido mais musical mesmo se assemelhasse àqueles blues mais antigos que eu gosto bastante em que é quase falado e não cantado né tem uma base ali mais ou menos repetida e a pessoa desfila as suas, as suas agruras com um que era uma, um grande talento daqueles cantores e cantoras americanos de blues, né? Que assim às vezes acelera um pouco. Os rappers depois fizeram mesmo, né? Com a mesma habilidade, aceleram um pouco algumas partes, diz menos em outras, mas mantém de certa maneira uma coerência rítmica. De novo, não acho que isso tenha seja obrigatório que os leitores notem, porque talvez não seja tão simples, né? Fazer essa transposição, mas eu sempre acho que, ainda que em outros lugares não seja definitivo. A intenção de fazer alguma coisa nos faz chegar mais perto, pelo menos, né? Isso que a gente não consiga pensar de todo o que, o que imaginava.
0: Mas, uh, Pedro, um, como tu mencionou agora, a tensão, né? Que esse poema carrega ao longo das mais de 60 páginas, né? Eu acho.
1: Uhum. É, por aí é uma é, 58, ou, contando aquelas de abertura, né? aquelas que fazem a
0: como que como que foi para ti é, uh, digamos assim modular né essa uhum. ação tendo em vista que em alguns momentos ali já pro, do meio para o final uhum. uh, o poema vai se tomando um pouco de ansiedade assim né parece uhum. que ele vai tentando nos engolir assim como uhum. que como que foi para ti né modular isso Uh... e o desafio, né, que é compor um, um poema Sim. desse porte. né?
1: Sabe, Pedro, que eu, 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 eu tinha uma ideia também, é, é, nas tantas frentes que eu tentei, é, e por isso que eu digo, não, não acho que se ficar dois, cinco ou dez anos num livro, se livro vai ser bom ou não, mas uma, uma coisa que depois que eu tinha já a ideia de um poema mais longo, que já tinham aparecido essas possibilidades de ter uma personagem que acorda no centro e que pudesse acoplar muitas de minhas memórias, que pudesse, ao mesmo tempo, lidar com uma certa ideia da cidade. Depois que tudo isso foi se consertando, eu tinha um problema que era dar ao poema uma tensão como se fosse uma narrativa, como se fosse uma espécie de conto. né? E também isso tinha muito a ver com a história dessa própria personagem que eu não tinha imaginado mais do que um sujeito que despertasse num apartamento desses do centro Uh, vendo as formigas né, despertar uh, e que tivesse que resolver a, a vida inteira hum, na manhã que se abre. E, e, de alguma maneira, também, eu não eu sequer imaginei características físicas, tanto que, uh, numa conversa que eu tive com a minha mulher, ela perguntava, tá, como é que é esse sujeito? Eu falei, não sei, não, não imaginei. Tá, mas o que é que ele faz é profissão? Não sei também. Eu não sabia várias coisas sobre o personagem, mas uma coisa eu sabia, que aquele sujeito que estava num estado estático, assim sentido de parado, né, sem a reação, quando começa a empreender essa jornada, começa a entrar num lugar de risco, como acontece quando nós empreendemos qualquer jornada, mesmo um dia mais comum. Né? Eu gostava dessa ideia de que fosse um dia comum na vida daquele sujeito, só que, de repente, pela combinação de eventos, tanto eventos exteriores, aquele boteco em que ele entra para tomar um café com as torradas e coisas, como logo na sequência um pregador de, de dessas religiões... Uh, uh, evangélicos que o ataca e como um profeta no meio do centro, que todas essas coisas fossem se acumulando para que esse despertar que parecia comum na verdade fosse um despertar no sentido simbólico. mesmo E é por isso que a certa altura, como Prestes uh, 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 a explodir qualquer tipo de revelação, o personagem começa a entrar num processo agônico, tu, tu bem reparado, uh, e, e, e tensionado, e a gente vai sentindo que alguma coisa vai dar errado ali, né ou certo, enfim, mas alguma coisa fora do, do, do habitual, está passando. Há uma situação em que ele dá um encontrão num sujeito que tranca a roupa porque está atrás de uma bucha de cocaína. É, e tudo aquilo vai se somando. E a gente, e eu mesmo não tinha muita ideia de onde é que isso ia dar. Ao mesmo tempo, lembrando de certas coisas, de uma amiga que conseguiu recuperar um relógio que tinha tomado ali na rua da praia, no meio da Praça da Alfândega, a gente vai vendo que as coisas que ele tinha deixado passar, que a tristeza pelas grandes perdas que ele teve e que o sufocavam, essa tristeza começa aos poucos a, a se diluir e, 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 de alguma maneira, uh, quanto mais avança em direção à igreja das dores, mais parece que esse sujeito vai passar por alguma transformação. E essa é a minha ideia, que esse sujeito anunciasse essa transformação pela única maneira que acho que nós, criaturas do, do mundo contemporâneo, conhecemos, que é por meio da ansiedade, da angústia <risos> e de um certo desespero. E, e, e espero que isso, de alguma maneira, tenha passado ao livro para que aquela revelação final tenha, tenha tido seu efeito. E essa foi talvez a coisa mais difícil de todas, ou não sei se foi mais difícil, Pedro, mas aquela que depois que as coisas técnicas e formais estavam resolvidas, se tornou a grande missão do poema. Porque, senão, eu acho que sem isso, sem esse coração da história dessa personagem uh, central, né, em todos os sentidos do termo, uh, sem essas coisas que essa personagem atravessa no poema, a gente teria, uh, e eu não queria que jamais fosse isso esse livro porque tem muito afeto envolvido aqui, né, Bom, bons e maus afetos, que fosse um daqueles livros que a gente pensa, poxa, que impressionante o de ter feito mais de mil versos sem uma estrofe e sem nenhuma pontuação, e que fosse apenas isso, né, um, um exercício estéreo, uh, formal, e, e, e que talvez uh, duas ou três pessoas que, que, que se impressionam com essas, com essas tecnicidades fosse, fosse apreciar. A ideia era o contrário, é que esse livro encontrasse, graças a esse fluxo técnico, uma oportunidade para que a vida daquele personagem se transformasse nesse uh,
0: Pedro quando tu uh, tu coloca nessa né, uh, o tamanho desse poema de, não só na extensão mas eu digo no uh, na história que ele conta né uh, a gente nota uh, depois de ler tudo que na verdade ele foge um pouco do que se entende geralmente por poema narrativo. Como que que foi para ti, né? foi uma intenção fugir disso ou foi meramente ocasional que, na verdade, ele tomasse né, uma outra proporção? É uma uma ótima pergunta, Pedro, também muito
1: bem bem, percebida pela leitura, porque quando também, nesse quebra-cabeça que a gente tanto comentou hoje, quando uh, surge a história dessa personagem de seu movimento, a tendência natural do tema é que ele tivesse um encaminhamento narrativo. Aliás, há várias passagens narrativas mesmo, né, em que histórias são contadas, como se estivéssemos num conto. Mas eu tentei manter em mente, e acho que isso talvez tenha conseguido produzir esse efeito, a ideia de que isso era uma narrativa somente na medida em que eu tenho músicas narrativas. Né? Sei lá, pegar um exemplo bem, bem trivial, Eduardo e Mônica, ou se ela falar, acabou Caboclo, talvez seja um, seja um exemplo mais mais interessante desse aspecto. O que, que, que eu quero dizer com isso? Que, sim, há uma narrativa, mas em nenhum momento há, aquelas uh, prerrogativas clássicas da poesia são postas à parte. Quer dizer, eu continuo trabalhando com uma alta sensorialidade, eu continuo trabalhando com uh, momentos de, de congelamento da experiência em que uh, eu suspendo a ação né, narrativa e mergulho uh, numa espécie de nova percepção daquele instante por meio não só... Uh, do fato, né, dos fatos, mas sim uh, da sensorialidade, da emotividade, uh, da fantasia, e eu projeto isso numa numa espécie de, de uh, complexa estrutura em que todas as condições, digamos, do que é estar no mundo são ativadas. Em outras palavras, tentando ser um pouco mais simples, uh, um grande uh, leitor de poesia, um grande uh, teórico da poesia chamado Lausberg, um alemão, ele dizia que a segunda coisa mais próxima da vida é um poema. E, por vezes, me parece que na narrativa tradicional, a gente pensou num conto, num romance, essa parte mais sensorial, com as as exceções preservadas, né? essa parte mais sensorial, essa parte mais investigativa, metafísica, ela é posta num segundo plano em em vantagem da narrativa. E aqui eu tinha uma ideia de uma narrativa que era um fio condutor, mas ela não poderia superar em nenhum momento, pelo menos tentei fazer com que isso não acontecesse, Uh, ela não poderia superar o aspecto uh, lírico do poema. Então, ele tem uma ferramenta narrativa, mas na minha leitura, pelo menos na minha concepção, ele continua sendo uma música, né? ou seja, alguma coisa que, por mais falada que seja, que seria a característica da narrativa, contada que seja, não perde seus momentos de, de congelamento né? e de percepção de que a experiência ela é não uma coisa, mas essa amplitude né? de simultâneos, que compõe a, aquilo que parece a nossa impressão de estarmos no Muito legal. Poxa, eu já agradeço. <risos> é, bom, estamos quase
0: finalizando né, o nosso tempo, mas gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes é, impressões né, do que, que vem por aí, além de, desse livro que está saindo, é, os teus contatos também, como eles podem entrar em contato. Ah, claro, claro autógrafos e tudo mais.
1: Bom, eu agradeço primeiramente né, pela tua, a tua comissão excelente e também a oportunidade de estar na rádio da universidade, uma rádio que eu estive várias vezes no passado, no tempo em que eu estava na, na, na URGS, e, e, e peço, então, a quem nos escutou, se tiver interesse em conhecer um pouco mais da obra, que vá ao meu site, que é pedrogonzagatudojunto.com, lá tem informações sobre o novo livro, informações sobre os livros antigos, as oficinas que eu ministro também, aqui desde Buenos Aires online, e te digo, Pedro, que no horizonte agora está a minha antologia uh, chamada Década Perdida, que vai sair primeiro em espanhol, depois em português, ano que vem no Brasil, uh, e que estou trabalhando na tradução dos poemas para o espanhol, com um poeta aqui argentino, em parceria, né? Porque o espanhol não alcança ainda tanto para mim, <risos> nem para me traduzir, para traduzir as coisas com mais uh, com mais uh, uh, acerto. A gente nunca fala língua, né? Sem sem uh, nativa, uh, sem viver muito tempo no lugar. Então a novidade é essa um livro que vem aí. Primeiro espanhol, a antologia dos 10 anos de poesia, os quatro primeiros livros antes deste, Porto Alegre Blues. E ano que vem, no Brasil, esse livro será lançado, mas ainda este ano, Pedro, uh, é provável que eu esteja nas feiras, dos, algumas feiras dos livros, feira, feira de livros, né? Aí, aí no Brasil. E também em outubro, uh, com data ainda marcar, uma nova oportunidade para quem perdeu o lançamento agora em maio, uh, da leitura completa do livro né? e também um show musical depois disso.
0: Beleza. Pedro. Quero agradecer muito a tua presença aqui no Folhetim, foi ótimo conversar contigo. Obrigado,
1: Pedro. Obrigadão.
0: Hoje, no Folhetim, conversamos com o músico, escritor e poeta Pedro Gonzaga. Debatemos com ele o seu livro-poema, Porto Alegre Blues, saindo pela editora Ar do Tempo. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br barra rádio. Eu sou Pedro Palauro. E a apresentação do programa foi minha. A produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica estão Luiz Fogassi e Jefferson Gomes. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas
1: leituras.
0: Folhetim. Uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.